0: You cannot, be serious. cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Alle bitte anschnallen, Schwarzmann spielt gegen Nadal pass gegen den Joker, wir haben Kramis im Finale, Cannon gegen Schwiontek, Kaufland schmeißt den Wendler raus und eine neue Folge von Cannot Be Serious. Marcel, was passiert hier eigentlich gerade alles? Und
1: ich dachte, du willst Mick Schumacher in der Formel 1 anmoderieren.
0: Auch das auch als noch? Ich, ich, ja. Das dauert vielleicht noch. Also ich...
1: ich ich muss mich, mich erstmal äh, sortieren, ehrlich gesagt. Ja. Nach dieser Woche, vor diesem Wochenende, hast du die Kramis überhaupt genannt? Na, na klar, na klar. Ja, so siehst du, guck mal, so, das ist mein Kurzzeitgedächtnis. <lacht> äh, Im Moment. Es, es bricht da, bricht einiges äh, über uns da Es ist von allem etwas dabei an diesem Wochenende. Womit fangen wir an?
0: Ich würde gerne mal einsteigen mit einer Grundsatzfrage. Ähm, wie hast du die letzten zwei Wochen aus rein sportlicher Sicht gesehen? Ganz, ganz generell.
1: Oha, ähm, jetzt könnten wir fast philosophisch werden. Ich fand das aus sportlicher Sicht besser als erwartet.
0: Ja, ich auch. Also ich finde auch, sorry, ich, ich unterbreche direkt, ich auch, ich finde, Claudio Pizarro bewegt sich immer noch hervorragend äh, an diesem Band, ich weiß nicht, was es genau ist, Sportgymnastik, rhythmische Sportgymnastik, ich bin sehr, sehr überrascht, ich habe Claudio Pizarro noch nie öfter gesehen und ich bin Werder-Fan, Marcel, also, ja toll, wie Eurosport das überträgt, die Rechte sich zu sichern, an diesem Typen ist eine überragende Leistung, dann diese Tennispausen zwischendurch, ist ja egal, aber... Bist du eigentlich der 333.000. Follower bei Eurosport, um das gleich
1: mal zu
0: klären? <lacht> ich glaube, ich war schon ein Ticken früher da, aber ähm, okay, ja, okay, ich bin jetzt auch nicht so auf Handtuchjagd, ehrlich gesagt. Nein, <lacht> lass uns beim Tennis bleiben. Ähm, das ist schon alles irgendwie ziemlich geil gerade. Ich, ich habe mega Bock auf äh, Schwarzmann gegen Nadal, das ist ja quasi jetzt gleich. Also wenn ihr das hört, dann spielen die ja wahrscheinlich schon. Ähm, überragende Leistung des kleinen Argentiniers, oder? Absolut,
1: also ähm, um dann auch nochmal ein bisschen weiter auszuholen, bei allem Gezeter über die äh, Bedingungen, die wir dann am Anfang hatten und Bälle, die den Hunden gehören sollten <lacht> und so weiter, ähm, ist das jetzt wirklich äh, fantastischer Sport auf auf jeglicher Ebene, man beißt sich durch, teilweise über die Schmerzgrenze. Schöne Grüße an Laura Siegemund zum äh, größten Erfolg ihrer Einzelkarriere mit dem Erreichen ähm, des Viertelfinals. Es äh, kommen Polinnen in ein Finale, von denen die meisten bis vor einer Woche nicht mal wussten, wie man sie ausspricht. Ähm, es ist eine Großartige Mischung. Nadal und Tukovic sind immer noch mittendrin, obwohl alle einschließlich, glaube ich, uns beiden ein paar Zweifel hatten, ob es diesmal mit, mit Nadal funktioniert. Das Halbfinale ist es zumindest mal wieder geworden. Jetzt bin ich sehr gespannt, was eine mögliche Revanche gegen, gegen Schwarzmann angeht. Und ähm, der Kollege Tsitsipas läuft einfach mal ohne zu schlafen und <lacht> sich auszuruhen von Hamburg nach Paris. Durch steht da schon wieder im, im Halbfinale und wirkt noch mal besser als, als je zuvor. Also das ist schon eine, eine Mischung auf allerhöchstem Niveau. Und wer sich nach solchen Strapazen dann am Ende immer noch ganz vorne sieht, der hat das richtig, richtig, richtig verdient.
0: Es geht ja so ein bisschen um die Frage, wer dieses Jahr oder in diesem Turnier ähm, den nächsten Grand-Slam-Titel holen kann. Und äh, die, die 20 von Federer, da sind jetzt quasi äh, der Joker und Nadal dran. Nadal kann gleich äh, aufschließen mit 20. Der Joker könnte den 18. holen. Sind wir uns einig oder haben wir noch äh, andere Optionen im Kopf, dass es das finale Nadal gegen den Joker geben wird?
1: Oh, ich habe das schon noch ja? sag mal. im Kopf. Also ich, glaub, ich glaube, so lange so ausgeglichen oder so, äh, ja, vielleicht ist das jetzt auch wieder nur Wunsch und Hoffnung. Und in dem Moment, in dem ihr das alles hört, ist das schon längst irgendwie, zerbrochen, weil Nadal die ersten Sätze 6-2-6-0 gegen Schwarzmann gewonnen hat, weil er so viel Wut im Bauch hat. Das will ich, will ich alles nicht ausschließen. Aber Diego denkt sich natürlich auch, okay, komm, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Ähm, ich glaube auch, dass der in der Lage ist, sich wieder sehr, sehr gut zu erholen von äh, einem Match gegen Team. Äh, und der hat Nadal auf äh, ähnlichem Belag äh, da zuletzt im, im Finale zumindest einigermaßen ärgern können. Äh, Schwarzmann hat es bei ähnlichen Bedingungen in Rom sogar äh, gewonnen. Ich will ihn jetzt nicht zum Favoriten machen. Das wäre eins zu viel. Aber das wird auch alles andere als jetzt Für Spaziergang muss ich jetzt zahlen, Ein oder? bisschen, ja. Ja, gut, komm. Und Djokovic gegen, gegen Tsitsipas. Ich würde es mir, mir, ehrlich gesagt, für Tsitsipas wünschen, wenn er da jetzt noch einen draufsetzen mhm. könnte. Ich komme bei Djokovic wirklich nicht mehr ganz mit. Auch diese Nackengeschichte, die ihn da jetzt schon seit Rom und dann wieder Verletzungspause gegen Karenjo Busta boah, das ist irgendwie nicht meins. Auch wenn es dann am Ende heroisch sein mag, dass er sich auch da dann wieder durchbeißt äh, und das dann äh, klinisch sauber gewinnt. Das ist alles super und verdient auch Hochachtung. Und wenn man sicherlich alles Spielerische zusammenzählt, plus die Bedingungen, dann wäre er eigentlich äh, der der Favorit Nummer 1 für mein Gesicht. Ich
0: Geschmack. verrate dir was, Marcel. Ähm, Na. Der Joker macht mit mir gar nichts mehr. Also so, so gut ja. er auch spielt, ich merke, wie seine Spiele mich weniger interessieren. Also ich, ja, ich, ich schaue mir tatsächlich äh, sehr, sehr gerne Tennisspiele an und freue mich eigentlich ja fast bei jeder Partie über irgendwelche Besonderheiten, über irgendwelche Moves, sei es, weiß ich nicht, Kirgios, Aufschlag von unten, whatever. Aber beim Joker ähm, bin ich sehr, sehr emotionslos geworden. Und das ist, ja, ich weiß nicht noch, ich weiß, woher es kommt, aber es ist schon irgendwie auch bemerkenswert, <lacht> Also das ist wie mit dem Wendler, das macht nichts mit mir, das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, egal. Und warum beim Wendler ist das ja eher gut. Ja. Also. Äh, eine, eine ganz andere Frage, du bist ja quasi der Experte auch, wie man Namen richtig ausspricht und du hast mich ja schon mal bei, bei Diego Schwarzmann eines Besseren belehren können. Ähm, ich stoße immer öfter auf die Frage, ob es Andrei Rublev oder Andrei Rubilov heißt. Kannst du helfen? ja das ist ja das ist ja mehr eine frage fast der schreibweise als der
1: als der aussprache und ähm, in, in diesen bereichen sind wir manchmal auch dann in, der, dann in der glaubensfrage also wenn man ihn selber fragt und sich auch die internationale aussprache anhört dann ist es dann ist es eindeutig roblev. So, die äh, eingedeutschte Schreibweise, die auch die Agenturen und, und auch diese deutsche Zeitung benutzt, ist Rublyov. Ich finde das verwirrt Leser und Zuschauer Sehr. eher, wenn man dort auf einmal abweicht. Ähm, ich weiß, dass es auch äh, viele Spieler gibt, die sich da teilweise einen Spaß draus machen, dann, dann äh, Kollegen zu verwirren mit unterschiedlichen äh, Aussprachearten. Da musst du natürlich auch mal gucken, wem du zuhörst mhm. bei den Franzosen. Das soll jetzt nicht komisch klingen, aber da kannst du es sowieso vergessen. Die machen eh alle, was sie wollen. Äh, die Engländer ziehen, ziehen alles irgendwie rein ins Englische. Da ist dann auch einmal Hü auf einmal ein Mahut. Mhm. Ähm, so dann muss dann irgendwo jeder so ein bisschen seine seine eigene Wahrheit finden. Ich, ich weiß auch noch, ich war da am Anfang teilweise auch mal ganz schön auf der schiefen Spur, als ich äh, aus John Eisner John Eisner gemacht habe. Ähm, so Auch das ist ein, ein Lernprozess dann irgendwo und ich finde schon, dass dann dazu gehört, die Zuschauer auch nicht zu verwirren, indem man dann neunmal klug daherkommt und sagt, ich habe mir hm. jetzt hier einen Wolf recherchiert und es muss so sein und alle anderen haben haben Unrecht. Also, Wie nennst ähm, du ihn? Hublev. Andrei Hublev. Okay. Ganz einfach, auch weil es für die Zunge
0: angenehmer ist. Ist notiert. Sollen sehr. wir über Kramis mal sprechen?
1: Ich bin auf die Beziehung gespannt, aber natürlich <lacht> sehr gerne.
0: Da gibt es keine. Ich bin einfach nur äh, sehr euphorisch. Die Jungs sind gestern äh, ins Finale eingezogen und ähm, ja, treffen quasi jetzt auf äh, Soares oder Joares. Sagt du es mir, der Brasilianer. Bruno Soares, Soares siehst du. Bruno Soares. Und Mate ja. Pavic und äh, ja, also gerade Soares ist mit 38 ja auch schon eher Typ Federer ne, ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ja haben. absolut,
1: aber Doppel geht auch bis bis knapp über 40 wie wir mit. Das stimmt, wissen. das ja. ist. Äh, das ist durchaus äh, machbar. Ähm, es ist natürlich bemerkenswert, wenn du siehst, was für eine Dynamik in der Weltspitze im Doppel drin ist und wie viele unterschiedliche Kombinationen da auch in den Finals stehen, wenn du dann zweimal hintereinander beim selben Grand-Slam-Turnier das, das Endspiel erreicht. Das heißt natürlich auch, dass die ganze Atmosphäre und das Drumherum, auch wenn jetzt keine, quasi keine Zuschauer mit dabei sind, irgendwas mit den beiden veranstaltet da in, in, in Paris. Ähm, ich glaube, diesmal hat auch dazu beigetragen, dass sie ähm, das hört sich jetzt, jetzt blöd an, weil man kann auch sagen, okay, Titelverteidigung, der Druck ist eigentlich groß, alle gucken auf einen aber der war es ja in dem Fall eigentlich nicht. Also zumindest nicht für die normale Weltrangliste, weil die Punkte bleiben definitiv da. Die vom Vorjahr, die konnten ihnen ja nicht mehr weggenommen ja. werden. Es ging quasi jetzt, was die Punkte angeht, nur noch ums, äh, ums Race, um die Qualifikation für die ATP-Finals. Da haben sie jetzt einen ordentlichen Schritt gemacht. Und dann natürlich, um sich selber zu beweisen, bewei äh, dass man es nochmal kann. Und ich glaube, äh, das war dann einfach der Punkt. Also ich habe sie in keinem Turnier in diesem Jahr äh, so souverän gesehen, mit, mit, mit so wenig Wacklern, da sind ja häufig mal die, die Aufschlagspiele von Andy Mies so ein bisschen anfällig, Kevin Krawitz wie ein Tier. Und insofern ist jetzt wirklich, ja, natürlich, wenn du im Finale bist, alles drin. Pavic, Suarez, die waren da schon bei den US Open zuletzt, ähm, wird ein richtig dicker Brocken, aber wäre auch langweilig, wenn das im Finale nicht so wäre.
0: Ich habe eigentlich ein cooles Gefühl. Also, ähm ich auch total noch einmal zumindest gesagt zu haben. Ansonsten, ich habe gestern festhalten können, das war auf jeden Fall 2019 kein Zufall. Das heißt, die beiden Jungs können wirklich Tennis spielen. Mega gut. Also das hat uns echt alle Absolut. sehr gefreut, dass die beiden da durchmarschieren. Ähm, ja, großartig. Ansonsten sicherlich auch sehr, sehr spannend, das äh, Frauenfinale, wo Sophia Kennen 21 auf Iga Schwiontek 19 trifft. Ähm, hätte man jetzt vorher so auch nicht erwartet. Da sind auf jeden Fall ein paar Favoritinnen vorher rausgekickt worden. Ähm,
1: ja, die WTA braucht keine next gen Das stimmt. Ne? Das, das ist, stimmt. Ne, ist natürlich auch. Die machen das <lacht> einfach so nebenbei auf Grand-Slam-Bühne. Ja. Das ist schon äh, großes Kino von, von beiden. Beide wirklich mit einer mit der bewegten Geschichte. Und ja. wenn, du, wenn du dann diese Iga Schwiontek siehst mit, mit 19 Jahren wie befreit auf einmal, man, man kann sich gar nicht vorstellen, dass die dann auch mal so richtig Wild West spielen kann und dann auf einmal nur die Plane trifft. Jetzt ist es halt genau das Gegenteil. Es klappt alles, nicht nur im Einzel, sondern sondern auch äh, im Doppel. Da war sie doch auch Halbfinale. Ich habe jetzt doch gar nicht geguckt, wie das ausgegangen ist. Also ähm, phänomenal, Fantastische Geschichte. Und das macht halt das Damen-Tennis momentan äh, so reizvoll. Andere Gesichter, die äh, dann mit ihrer Art zu spielen, die Leute aber auch wieder richtig mitreißen ja, können.
0: Ja, ich finde es auch wirklich gut. Ich weiß nicht, was die Zuschauer mehr packt. Äh, neue Gesichter, frische, junge Spielerinnen, die quasi die Elite ärgern. Oder ob es dann doch irgendwie so die großen drei sind, wo sich irgendwie ähm, Opa. Ja, gut, komm, aber dann geht es dann geht's jetzt los. Die großen drei bei den Damen. Ja, jetzt will ich es wissen, auf geht's. Auf geht's, die großen drei sind natürlich nominell immer noch Serena Williams, äh, Simona Harlep und ja. Ha, ja. so da bröckelt es nämlich ja. dann schon äh, und zwar völlig zu ich hätte, Recht heilt das halt eben oben. Du, ich, 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 hätte, ich hätte irgendeinen Namen äh, nennen können von, von da oben aber ich wollte schon auch ehrlich bleiben <lacht> genau,
1: nee, eben, so, genau, ja. das ist das ja. Also, man kann beispielsweise auch eine Carolina Pischko war nicht mehr dazu zählen, mhm. weil sie halt viel zu unkonstant mhm. spielt. Äh, Halep sehr gerne, ähm, mit Sicherheit die, 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 die stabilste und die beste da oben, äh, aber auch, auch Serena Williams, das ist jetzt, die Geschichte ist jetzt auch auserzählt, ehrlicherweise. Also, ja, das vielleicht, wird, vielleicht. Das wird das wird ganz, ganz schwer. Ich würde es hier, das ist jetzt nie in den falschen Hals. Ich würde es ja absolut gönnen, wenn sie das jetzt mit einem richtigen Bang nochmal mhm. beenden kann im nächsten Jahr. Und wenn sie tatsächlich noch einen draufsetzt. Das würde zu dieser außergewöhnlichen Karriere passen. Eigentlich gehört es dazu. Allerdings, das sage ich jetzt auch nicht das erste Mal, ich kann es mir nicht mehr vorstellen.
0: Marcel, wir wollen ja heute wieder bei 15 Minuten raus. Ich habe noch zwei Punkte. Das ist ja wieder quasi hier so ein ganz, ganz schneller Satz von uns beiden. Zwei Punkte. Einmal ähm, mein Nachtrag zu Sascha Zverev und dieser Krankheitsgeschichte. Da hast du ja schön mit äh, Michael Kohlmann gequatscht neulich und ich war ganz raus. Ich möchte zumindest einmal kurz gesagt haben, ähm, dass ich das von, von beiden Seiten extremst unglücklich finde. Also die, die Turnierleitung ähm, tut sich keinen Gefallen damit, so lasch davor zu gehen und diese Regeln nicht einzuhalten. Aber ich finde auch... Von Zverev ist es mehr als unglücklich zu sagen, passt auf, Leute, ich lasse mich hier aktuell regelmäßig testen und bin aber seit fünf Tagen nicht getestet worden. Und dann zu sagen, ich war krank, das ist einfach so, sowohl aus Vorbildsicht als auch ähm, für, für jeden Spieler irgendwie ja, eine, eine, eine verbale Ohrfeige, weil ähm, ja, so geht's nicht. Ähm, du hast es da schon ein bisschen einordnen können mit, mit Michael Kohlmann, aber es war mir eigentlich. eigentlich war es mir nicht klar genug, das nochmal so anzusprechen. Ähm. Ja,
1: das können wir gerne nochmal herausstellen und es ist auch gut, dass du das nochmal ansprichst. Das sollte jetzt auch nicht äh, so klingen, als würden wir da die, die Eigenverantwortung äh, des Kollegen Klein kleinreden wollen. Ganz äh, im Gegenteil, der ist ja äh, in diesem Fall sicherlich nicht gerecht geworden. Da würde ich allerdings auch dann ganz gerne das komplette Team ja, mit, mit reinnehmen. Ja. Äh, da, aber auch das ist halt alles keine, keine neue Geschichte. Ja, Das ist jetzt halt ein, ein anderes Umfeld und es ist schon dass wir da immer wieder darüber diskutieren äh, müssen. Das zum, zum Punkt Zverev bin ich äh, völlig bei dir. Auf der anderen Seite, wenn ich in Hamburg auf die Anlage gekommen bin, dann muss ich einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Mhm. Haben sie Symptome, ja oder nein? Jeden Tag die fünf, sechs gleichen Fragen, die Spieler müssen das mit einer App machen. Wenn das bei den French Open auch so passiert sein sollte, dann müssten die Turnierveranstalter einen klaren Beleg ja. haben, dass Zverev ihnen nicht die Wahrheit gesagt ja. hat. Und dann liegt die Verantwortung. Zu 100 Prozent bei Zverev. Warum es diesen Beleg nicht geben sollte, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Das finde ich müsste müsste zwingend sein. Nochmal entbindet Zverev aber nicht von der Eigenverantwortung, weil aber das Thema mit diesem fehlenden Gesundheitscheck das etwas neuere ist ist das für mich in, in, in dieser Diskussion der etwas spannendere Aspekt gewesen. Aber so wirklich viel Licht kriegen wir da, glaube ich, auch nicht mehr ins Dunkel.
0: Ja gut, pass auf, jetzt sind wir eh schon bei 15 drüber. Jetzt machen wir es noch eben kurz <lacht> äh, in Ruhe rund. Ähm, das ist ja so, dass äh, diese diese Turnierregeln ja irgendwie als Instanz drüber gelten müssen. Dazu gibt es ja auch dann quasi äh, auf anderer Ebene Gesetze. Menschen müssen sich daran halten, was vorgeschrieben wird. Äh, ein junger Spieler, das ein junge Spieler, Zverev ist immer noch ein junger Typ, der hat natürlich Bock äh, zu spielen, der will Gewinne einholen, der will ähm, ja die Marke Zverev irgendwie geiler aufbauen. Dass der bei Symptomen trotzdem probiert, irgendwie schnell in drei Sätzen durchzufegen beim Sinne. das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Und trotzdem ist es einfach aus mehreren Sichten kein gutes Vorbild. Also ich, ich möchte nicht, dass jugendliche Leute und, und Kinder sehen, okay, der ist angeschlagen und spielt trotzdem. Also kann ich es auch, weil es einfach nicht gut ist für die Gesundheit. Und ich finde es einfach auch unverantwortlich, äh, ja, mit Blick auf alle anderen, die da rumlaufen. Und da geht es nicht nur um Spieler, sondern auch um alle, die da irgendwie beim Turnier ähm, tätig sind. Insofern... Ja, ja. Voll
1: ja gut, gerade in dieser Zeit. Ne? Ja, also ja. ich glaube, den, den Ehrgeiz kann man ihm schon zugutehalten. Gerade in dieser Zeit wirkt das natürlich doppelt schlecht.
0: Insofern äh, nochmal von mir an der Stelle ein, ein ausgesprochenes Dislike. Ähm... Ich wollte im zweiten Punkt eigentlich gerne auf Sarah Irani eingehen, aber das schieben wir auf nächste Woche oder auf den nächsten Podcast. Ähm, da gibt's es was zu besprechen, Marcel. Nur als Teaser, die hat ja im Spiel gegen Kiki Bertens ähm, sowohl wieder mal ihre Aufschlagsschwäche äh, zur Schau tragen können, als auch ähm, verbal und zwischenmenschlich äh, nicht überzeugen können. Ähm, sag mir zumindest mal ganz kurz, wie du sie siehst. Also, früher mal Top 5 gewesen der Welt, ähm, kriegt aber diese Aufschläge irgendwie nicht hin. Was ist denn das?
1: Ja, das ist, das ist natürlich komplett Kopf, ne? Also, aber bei Sarah Irani passen so viele Dinge nicht zusammen. Dann kommt zwischendurch nochmal irgendwie ein schwindliges Nudelgericht, das ich irgendwie erklären muss. Was <lacht> musst du jetzt erklären. Und dann bin dann bin ich auch, äh, ja, es war gab, gab eine Dopinggeschichte, die sie dann damit erklärt hat. Wenn ich das jetzt, Kollegen müssen mich korrigieren, wenn ich jetzt komplett einen Blödsinn erzähle, äh, sie jetzt, dass sie damit erklärt hat, dass ihre Tortellini irgendwie äh, kontaminiert waren, so ungefähr. Mm. Das war schon auf, auf verdammt äh, dünnem Eis, dass sie jetzt von ihrer körperlichen, um wieder zum Sportlichen zu kommen, von ihrer körperlichen Voraussetzung her, nie die größte Aufschlägerin auf diesem Planeten wird. Das ist dann, das war, war völlig klar. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass sich dann so eine Schwäche so ein bisschen im, im, im Kopf festsetzt und denkt, oh, ich muss, ich muss, ich muss mich da unbedingt verbessern, weil ansonsten habe ich gar keine Chance, äh, da oben mitzuhalten. Gerade mit der mit der neuen Generation nur laufen und die Bälle zurückbringen, ist dann halt ein bisschen zu wenig. Ja. Und äh, beim, beim Aufschlag, wenn du dann ausreichend Zeit hast, drüber nachzudenken, dann merkst du es halt als erstes.
0: Glaubst du, sie hat, dann, glaubst du, sie hat diese mm. ähm, im Sport ja auch bekannte Muskelzuckungsschwäche?
1: Damit bin ich immer sehr vorsichtig. Sag
0: mal, was, was du davon hältst oder wie du dieses Thema siehst. Es gibt ja das Gerücht oder es gibt ja diese Gerücht ist Quatsch, aber es gibt ja die These, dass auch vor allem Golfer und auch zum Teil Tennisspieler dieses Phänomen haben, dass sie quasi ähm, ja, Muskelzuckungen haben und die nicht kontrollieren können.
1: Ja, da, da, dafür äh, bin ich vielleicht medizinisch nicht, nicht genug bewandert. Mich würde es dann immer wundern, wenn diese Muskelzuckung ausgerechnet immer beim zweiten Aufschlag kommt. so ungefähr. <lacht> dass das, äh, es gibt mit Sicherheit so etwas in, äh, in dieser Richtung. Also da sind äh, Sachen erwiesen. Ja, oh. ähm, ich weigere mich, das bei jedem, der ein Aufschlagproblem hat, dann immer sofort gleich in diese Richtung zu schieben. Weil dafür, dass dieses ganze System und alles, was da zusammenkommt, einfach viel zu komplex ist. Das kann natürlich ein Teil sein. Ich bin auch nicht sicher, was ist, wenn das dann äh, so etwas tatsächlich gibt, wie man das therapeutisch angeht, ob man so etwas behandeln kann oder ob man dann äh, einfach grundsätzlich sagen muss: Okay, ist nicht in den Griff zu kriegen, Karriere vorbei. Ähm, das so, so einfach lassen sich die meisten ja dann ja dann doch nicht abspeisen. Oh, ne? was Telefon das, was, was das betrifft. Insofern. Äh, ja das äh, muss ich muss jetzt warten mal ganz kurz das macht das ja das macht das macht das Sekretariat. sehr gut das passt schon
0: und ich habe ich habe ähm, beim 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 draufschauen als Laie denke ich mir mein Gott die bekommt es nicht auf die Kette bei einem Grand Slam auf dem Niveau diesen Aufschlag diesen Wurf einigermaßen konzentriert und gerade in die Bahn zu werfen und das ist eigentlich, ja, ja für jeden Amateurspieler, äh, ja, na klar, schnell eine aber eigentlich auch irgendwie so, hey, also das ist ja wohl echt irgendwie die leichteste Übung. Und ähm, dann irgendwie genau. wechseln zu müssen in Aufschlag von unten, was ja legitim ist und dennoch darf es gerne diskutiert werden, gepaart. Ja, und, dann, ja. und, und
1: wenn, es dann, wenn es dann halt äh, die einzige Ausfahrt ist, um den Ball irgendwie noch ins Feld zu bekommen. Ja, Wenn es dann also wenn's dann so läuft, wie, wie wie bei Bublik beispielsweise, dass das tatsächlich ein taktisches ja. Mittel ist, das ihm dann einen Vorteil ja. bringt, ähm, dann sage ich, okay, und er macht das auch technisch noch äh, noch richtig gut. Aber das ist natürlich schon in gewisser Weise ein, ein Armutszeugnis, wenn du dann das so machen musst, dass es nicht mehr ein, ein Überraschungseffekt ist, sondern dass die Gegnerin dann quasi nur wartet, okay, komm, jetzt stelle ich mich beim Return mal wieder an die T-Linie und äh, mal gucken, was sie dann macht.
0: Also Marcel, ich meine, ähm, du meinst letzte Ausfahrt. Du kennst meine zweiten Aufschläge nicht. Ich werfe den Ball, ich, ich <lacht> werf den Ball äh, halb hoch über meinen Kopf, immer so ein bisschen krumm, damit man auch gar nicht weiß, was los ist und dann kommt der schon von oben aber mit einer Geschwindigkeit ähm, da kannst du den Ball quasi nochmal irgendwie beim beim Fliegen ja jede einzelne Faser begutachten und das ist oft so dass mir das dann quasi hart um die Ohren fliegt im Return also
1: und dafür ist natürlich der der dieser dieser bewusste Kick nach außen ja den ja. du dann da häufig reinbringst. Ja. Du weißt, wovon ich dann spreche. Dann natürlich ja.
0: Nein, also ich wollte es nur noch mal, jetzt haben wir es doch heute gemacht, ich wollte es noch mal angesprochen haben, dass mich diese Irani wirklich auf vielen Ebenen fasziniert. Gar nicht mal nur positiv, weil ich dann auch irgendwie finde, dass es verbal oft daneben geht und wie sie die Bertens da irgendwie fertig gemacht, ja. ähm, sowohl auf der PK danach, als auch beim, beim eigentlichen Handshake danach. Ich weiß gar nicht, hat sie überhaupt den Handshake vollzogen? Ich glaube gar nicht mal... Ähm Nee, ich glaube auch nicht. Das ist ich auch nicht.
1: mich fasziniert, dass die immer noch da ist.
0: <lacht> ja gut, irgendwie scheint es zu reichen, Und sich das immer noch
1: anguckt. Ja, so Ehrgeiz, Kampf, Kampfgeist, irgendwas muss dann da doch noch äh, doch noch da sein oder Alternativlosigkeit. Das kann natürlich auch Ja, machen. du
0: wirst ja auch ein paar Groschen damit verdienen, was du da machst. Natürlich. Aber ähm, natürlich. ja, ich finde es einfach ja auch hier wieder auf dieser ganzen Ebene Jugend und Vorbild und überhaupt. Einfach unsportlich und ähm, das ist nicht geil. Auch nochmal, um hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe dieses Jahr jetzt ja meine ersten äh, Tennis-Punktspiele äh, bestritten, und äh, das ist nochmal ein eigenes eine eigene Folge wert aber ähm, da laufen Leute <lacht> ja da laufen Leute rum die sind einfach von 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 Ehrgeiz und von von Egoismus so zerfressen dass alles andere egal ist ja, das glaub ich. und äh, das ja. zieht sich natürlich auch auf die Profi-Ebene und jeder ist irgendwie sich selbst am nächsten und du bist natürlich äh, du musst dein Spiel machen aber man kann doch trotzdem freundlich bleiben und fair und ähm, das ist schade, wenn es dann auf Profi-Ebene so abdriftet. Und ähm, ja, das nochmal das Wort zum, ja, vielleicht Samstag oder Sonntag. Ich weiß nicht wann ihr es hört. Okay, ähm. Jetzt haben wir hier irgendwie, weiß ich nicht, so eine halbgare Nummer, 24 Minuten. Wir können nochmal eben zwei Sachen erwähnen. Einmal mit Blick auf die Bet-1-Hulks, die uns in Köln bevorstehen. Ähm, oh ja, sehr schön. Das nochmal kurz thematisieren. Ich würde gerne beim nächsten Mal mit dir oder von dir eine Liste hören mit deinen Top-5-Turniernamen. Die du richtig bescheuert findest. Also ich habe mir. Oh ja, warte, das schaffe ich mir auf. <lacht> ich finde ja schon ja. die erste Bank Open auch schon äh, ganz okay in Wien, aber ähm, die Dubai Duty Free Championships sind auch ganz weit vorne mit dabei. Ähm, ja, Bett 1 Higgs, Köln. Was dürfen wir da erwarten, Marcel?
1: Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Durchführung. Dann auch zwei Wochen hintereinander. Hoffe sehr, dass die. Kollegen, die das dort organisieren, von steigenden Infektionszahlen verschont bleiben. Mhm. Bin sehr neugierig, was den Zuschauerzuspruch angeht. Weil Köln jetzt bisher nicht so, dass das Tennis Mekka war. Düsseldorf, ja, kennt man durch World Team Cup und, und Rochus Club. Mhm. Ähm, in Köln wünscht man sich immer sehnlichst ein großes Turnier. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wie das dann gerade in dieser Zeit auch angenommen wird. Wenn man direkt zum Auftakt äh, unter anderem Zverev, Zverev und Murray dann da hat, ähm, dann kann einem eigentlich nichts Besseres passieren. Ich bin gespannt, was diese zwei Wochen hintereinander mit dem Zuschauerzuspruch machen, ob dann alle sagen, okay, ich komme, wenn, dann gleich zu Beginn oder warte vielleicht noch drauf, was dann in der zweiten Woche passiert. Das, das kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, dass der Corona-Faktor
0: ähm, das ein großer sein wird. Also... Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Da sich ja ja, also schon ich was.
1: glaube, kann mir auch kaum vorstellen, dass diese 6.000 da irgendwie erreicht mhm. werden. Ähm, äh, Wünschen natürlich aber da äh, Barbara Rittner und Co. so viele Fans wie möglich. Ich bin sehr gespannt, ob es irgendetwas wie einen, einen daniel Altmaier effekt gibt. Mhm. Ähm, Zu wünschen wäre das er uns allen, ne? Ja, genau. Ich sehe das eher ein bisschen skeptisch. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es so einen kleinen äh, Kramis-Effekt gibt. Ob die jetzt als French Open Sieger oder als Finalisten da auflaufen. Ich bin dann mal gespannt, mit wie viel Promille dann in ihrem ersten Spiel aber die werden da sicherlich für für Stimmung sorgen, werden das genießen und äh, versuchen da richtig äh, Gas zu geben vor eigenem Publikum. Meinst du mit meinst ähm, du mit diesem
0: Effekt äh, vermehrten Zuschauerzuspruch oder ja ja, ja ist ja auch genau, ein Phänomen. Genau. Ne? Also warum sollte jemand ins Stadion kommen, der normalerweise nicht gekommen wäre? Also Tennisfan bist du ja oder bist es eben nicht? Und ähm, ja meinst du es gibt viele Menschen, die wirklich nur dann kommen, wenn sie Kramis oder wenn sie Altmaier sehen, weil sie ihn jetzt... Auch ich bin, nein, haben. ich bin
1: eher skeptisch. Ich bin eher skeptisch, bin eher skeptisch äh, wenn, dann könnte ich mir das bei ähm, gerade der Personalie Andy Mies in, in Köln aber vorstellen. Mhm. Ähm, weil der da, wie gesagt, abgesehen von der Tennis-Bundesliga noch nichts Großes spielen durfte. Mhm. Wahrscheinlich sprechen wir dann allerdings aber auch von ein paar Hundert oder seinem engsten Freundeskreis, die dann äh, mit dabei sein wollen. Ja. Ich hoffe, es sind ein paar mehr. Ich hoffe, es wird eine richtig gute Heimspielatmosphäre äh, geben dort. Ähm, vielleicht wirkt das dann in der Halle, wenn nicht ganz so viele da sind, ähm, auch noch ein bisschen, bisschen anders und nicht, nicht ganz so steril wie dann beispielsweise draußen. Das wirkt ich wie 80.000. Ja.
0: Also, La Arena, wenn da 6.000 drin sind, dann denkst du, du bist irgendwie, weiß ich nicht, Maracaná. So super.
1: Ja. Ich, mal gucken, mal gucken. Also, lass, lass die mal, ja. lass die mal machen. 6000 kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber, komm. Hauptsache es gibt diese Veranstaltung jetzt, dann auch noch zwei Wochen hintereinander. Super, dass Weindorfer, Rittner und Co. so etwas machen und dass es ein zusätzliches Turnier gibt, zumindest ja auch mit einer kleinen Hoffnung, sowas dann auch im nächsten Jahr äh, wieder aufrechterhalten zu können. Das Engagement äh, ist großartig und ich gucke mir das gerne an, wenn ich auch noch nicht weiß, wo das übertragen wird, mm -hmm. ehrlicherweise. Aber das ist dann äh, noch wieder eine, eine andere Baustelle und das wird sicherlich auch gelöst werden.
0: Also für alle, die ebenfalls nicht wissen, wo es läuft, äh, auf tems Instagram wird es bestimmt ein bisschen gecovert. Also da gerne mal vorbeischauen. tems Magazin. Davon gehe ich aus. Ähm, ja, bunte Sendung heute von uns beiden hier. Wendler war drin, äh, Zverev war drin, Du warst drin und ach ja, Pizarro war drin. Und äh, um es abzuschließen, Boris Becker verlängert bei Eurosport bis 2000 2023, das ist nochmal eine Neuigkeit. Ich dachte ja schon, dass... Ja, gratulieren
1: ähm, wir recht herzlich und spielen
0: noch ein stelles Stöpschen. <lacht> ja, genau. Ich dachte ja schon, dass Misha Zverev der neue Experte wird, aber offenbar dauert es noch drei, vier Jährchen. Ähm, liebe Leute, lasst doch mal eine Bewertung da bei iTunes. Würde uns sehr freuen, wenn es euch einigermaßen Ähnlich gut gefällt wie uns hier. Ähm, dasselbe gilt für Instagram, dort gerne mal Tems abonnieren, vorbeischauen. Wir machen Tennis wieder groß, wir machen Tennis digital. Ja, das ist die Mission. Marcel, ja, das soll's. Naja, ja, oder wenn es Fragen gibt, ne, einfach direkt unter den Posts.
1: An Marcel, oder, an Marcel.
0: Äh, ich kann es eh nicht auch, beantworten. Auch gerne,
1: ja, auch gerne an mich, genau. <lacht> Und äh, keine Ahnung, wenn es irgendjemanden gibt, den ihr gerne mal hören würdet in unserem Podcast, das glühen natürlich im Hintergrund drehte, dass wir dann auch in den nächsten Folgen wieder den ein oder anderen prominenteren Gast als uns beide dann hier an den Start bringen. Richtig. Ähm,
0: lasst euch überraschen. Das ist ja auf Dauer überhaupt nicht zumutbar, hier immer uns beide zu hören. Nein. Nein, nein, nein. nein. Okay, vielen Dank für die heutige Nummer. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Guck dir die Finals an am Wochenende. Und wir sprechen uns wieder, oder? Ebenso. So machen wir. Bis dann, Marcel. Ciao. Tschüss.